0: Décembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Cette semaine, je reçois Jérémy Toutan, un triathlète qui s'est spécialisé dans le demi-ironman. Euh, il a commencé très jeune sa carrière de triathlète. Euh, Lui-même le disait, ce n'était pas un grand athlète, mais malgré tout, il a décidé de, de, de se lancer là-dedans, de persévérer. Et puis aujourd'hui, ben, c'est considéré comme l'un des meilleurs euh, athlètes de demi-ironman au Québec et même au Canada. Euh, pour Jérémy Toutant, euh, qui euh, en même temps aussi termine son baccalauréat en génie mécanique à l'université, euh, l'année 2020 devait être une année super euh, prometteuse. Il devait passer pro en demi-Ironman, mais malheureusement, le COVID a changé ses plans. Fait On va regarder avec lui un peu euh, son cheminement dans le sport, qu'est-ce qu'il a fait qu'il est allé vers le demi-Ironman, qui est une discipline extrêmement difficile, beaucoup d'endurance. Et enfin, mais quels sont ses plans dans un avenir approché euh, suite à tout ce qui s'est passé dans la dernière année? Mais avant tout, je veux parler de ce qui s'est passé dans la NFL, parce que dans la dernière semaine, ça a été vraiment particulier. Tout ça a commencé avec les euh, Ravens de Baltimore qui ont euh, déclaré avoir une éclosion de COVID. On est rendu maintenant à 19 cas, euh, ce qui fait en sorte que le match qui devait se tenir jeudi soir entre les Ravens et les Steelers, le match le plus attendu, euh, non seulement du Thanksgiving, mais je pense de la semaine, a été repoussé au départ à dimanche après-midi, ensuite à lundi, ensuite à mardi, et maintenant on est rendu à mercredi midi. Ce qui est vraiment particulier, le mercredi en après-midi, vers 3h40, on va avoir un match. C'est la première fois qu'on a un match euh, le mercredi depuis un sacré bout de temps dans la NFL. Mais là, on a eu ça. Ensuite, on a eu euh, des éclosions de COVID chez les Colts d'Indianapolis. Les 49ers de San France, Francisco ont perdu leur, euh, leur, <rire> leur, leur terrain, en fait, pour les trois prochaines semaines au minimum, alors que le comté de Santa Clara a déclaré illégal euh, tous les sports de contact sur son territoire jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on veut s'assurer, justement, qu'on n'ait pas d'éclosion de, de COVID. Et euh, le gouverneur du comté, en fait, le, le, le dirigeant du comté a littéralement dit « on ne fera aucune exception ». Clairement, ils ciblait la NFL. Fait que les 49ers ont annoncé qu'ils vont jouer sur le terrain des Cards de l'Arizona, leur match du lundi soir qui était prévu contre les Bills de Buffalo. Et ils vont avoir un autre match aussi à déplacer parce que lors de ces trois semaines-là, il y avait deux matchs à la maison. Et ça, c'est considérant que dans trois semaines, les réglementations vont changer, ce qui n'est clairement pas euh, encore acquis. Et enfin, il y a eu la situation complètement folle avec les Broncos de Denver qui se sont fait dire qu'ils ne pouvaient euh, pas jouer l'un de leurs quatre corps arrière. Jeff Driscoll a testé positif à la COVID. Et on a vu les trois autres corps arrière de la, la, la chambre des corps arrières des, des Broncos euh, qui avaient été en contact avec lui sans masque. fait que par contact tracing, en fait, on leur demande de faire au moins cinq tests négatifs de suite pour leur permettre de jouer. fait que là, clairement, ça n'a pas été le cas. Euh, les Broncos ont joué sans l'un de leurs quatre corps arrière. Ils ont mis, en fait, un receveur au poste euh, et il a été absolument atroce. Une passe complétée en neuf. Il y a eu un gros total de 12 verges dans la partie. C'est là qu'on se rend compte, en fait, que la NFL, je trouve qu'en fait, elle gère drôlement la pandémie. Euh, ils sont extrêmement stricts. Pour certaines équipes, puis pour d'autres, non. Euh, les règlements, je pense, ne sont pas appliqués de la même façon. Pourquoi les Broncos de Denver ont dû jouer directement leur match à 24 heures d'avis sans arrière, alors que les Ravens, eux, ont pu déplacer leur match du jeudi à presque six jours plus tard? Pourquoi on n'a pas juste déplacé le match des Broncos aussi? On a eu les Titans du Tennessee en début euh, de saison qui avaient connu aussi ça. Ils ont eu leur match qui a été déplacé euh, à... Deux reprises, en fait. Fait qu'on se demande en fait pourquoi euh, on, on gère ça différemment. Euh, les joueurs des Broncos ont sorti publiquement en disant qu'il y avait l'impression que la NFL les punissait. Puis j'ai cette impression-là aussi. Et des fois, on se demande aussi est-ce que la NFL n'est pas trop rigide dans sa façon d'approcher ça? Pourquoi on n'ajoute pas simplement une 18e semaine pour leur permettre justement de prendre des matchs qui auraient été annulés et de les déplacer à ce moment-là? Je sais, ça créerait un chaos total dans les ligues de fantasy football, mais en même temps, on regarde le football non pas pour le fantasy, mais simplement pour la partie, puis on veut s'assurer de la sécurité et de la santé des joueurs. Je pense que la NFL devrait faire ce move-là. Je ne pense pas qu'ils vont le faire maintenant. Quoique la situation n'est clairement pas en train de se résorber aux États-Unis, mais s'aggraver. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait d'autres éclosions de COVID dans d'autres équipes. Et à ce moment-là, peut-être que la, 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 la NFL, au, quand va être acculée au pied du mur, n'aura plus le choix d'ajouter une semaine à son calendrier, peut-être même deux. Certains diront que le problème aussi, c'est au niveau télévisuel. Le Super Bowl doit être tenu actuellement le 7 février 2021. Et la semaine suivante, c'est le Daytona 500 qui est l'une des courses NASCAR les plus suivies aux États-Unis qui a des énormes codes d'écoute. Est-ce que la NFL pourrait reporter le Super Bowl d'une semaine avec le Daytona qui est présenté là aussi? Est-ce qu'on déplace le Super Bowl de deux semaines à la place et on le présente le 21 février pour éviter d'avoir un conflit d'horaire avec le Daytona? Je ne sais pas comment la NFL peut gérer ça. Probablement qu'il il faudrait qu'il y ait des, des discussions avec les, les, les compagnies télévisuelles, mais ça va être un méchant casse-tête. Et puis la NFL, jusqu'à maintenant, a été chanceuse. Oui, elle a joué tous ses matchs après euh, 12 semaines, euh, mais dans les... Pour les quatre ou cinq dernières semaines, ça risque d'être plus complexe. Et non seulement ça, mais on parle de plus en plus de faire une bulle pour les séries éliminatoires. J'ai bien hâte de voir comment la NFL va instaurer ça, va créer ça. Ça sera à suivre, mais la NFL actuellement là, manque de souplesse selon moi. et va devoir s'ajuster parce que la situation ne s'améliorera pas dans un court laps de temps. Euh, en tout cas, à voir les chiffres du COVID actuellement aux États-Unis. L'autre chose, je voulais simplement revenir sur la discussion que j'avais eue avec Jeff Jeffrey la semaine dernière discussion portant sur le combat de Mike Tyson et Roy Jones. Malheureusement, là, euh, le combat était intéressant, euh, mais Roy Jones n'était pas en forme. Il était brûlé à la fin du combat. Si vous aviez vu le combat, là, il y avait de la misère après deux rounds de, de même se lever de son, son coin pour pouvoir continuer le combat. Mike Tyson, lui, avait l'air quand même en bonne forme physique, là, malgré euh, ses 54 ans. Euh, par contre, les juges ont été une vraie blague. Euh, Mike Tyson a dominé le match de A à Z et on a décidé de Créer une nulle. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas si c'était pour le spectacle, euh, mais c'était vraiment pas représentatif de la qualité du match. Est-ce que Mike Tyson maintenant va pouvoir aller boxer contre un vrai boxeur, un boxeur professionnel? Euh, là, on dit qu'il va probablement aller boxer contre Evander Alleyfield. Pas de problème, mais c'est un autre quinquagénaire. Il euh, y en a qui disent que Mike Tyson, puis Jeff Jeffrey nous l'avait dit, euh, voudrait peut-être justement revenir à, à la boxe professionnelle pour devenir le, le, le boxeur poids lourd le plus vieux à obtenir le titre. À voir ce qu'on a vu, il pourrait probablement se débrouiller. Il pourrait probablement euh, même peut-être frapper durement un, un, un boxeur euh, au sommet de sa forme dans la trentaine. Euh, mais est-ce qu'il serait capable de gagner le titre contre les meilleurs? Euh, ça reste à voir. Euh, Mike Tyson, ça reste un « pay-per-view euh, » qu'on veut regarder. Euh, il y a eu des ventes énormes pour le combat dans la fin de semaine. Puis c'est parfait parce que la majorité des profits vont dans une œuvre de charité. Mais quand ça va devenir compétitif, quand ça va être des boxeurs, euh, des boxeurs qui sont entraînés, qui ne font que ça, euh, ça va être une autre paire de manches. Mais je pense que Mike Tyson va quand même amener le monde à le regarder. C'est une personne polarisante. Puis quand on a ça euh, sur une carte pay-per-view, mais c'est sûr que le monde va être prêt à payer pour aller regarder. Fait que je pense que Mike Tyson, c'est loin d'être le dernier combat qu'on va avoir de lui. Puis on va peut-être en voir des plus compétitifs dans le futur. Sur ce, je vais vous faire écouter mon entrevue avec Jérémy Toutant. À l'instant! Je reçois aujourd'hui un ancien de mes élèves, euh, Jérémy Toutant, euh, un athlète en triathlon, probablement l'un des meilleurs triathlonniers en fait euh, au Québec actuellement. Et puis, euh, je voulais jaser avec lui un petit peu euh, ben, de, de la situation actuelle, un peu de sa carrière aussi, faire un, un retour dans le fond sur ce qu'il a amené jusqu'à euh, aujourd'hui, dans le fond, jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Qu aujourd'hui, on va jaser de triathlon euh, au dernier droit. Salut Jérémy, comment ça va?
1: Salut David, ça va bien toi?
0: Ça roule, ça roule. Je suis super content de te voir et de te recevoir. On s'est souvent croisé euh, lors de compétition. Euh, souvent, tu étais vraiment, vraiment, vraiment loin <rire> en avant de moi. Puis euh, souvent, ben, quand moi j'arrivais et j'étais transpirant, toi tu étais frais comme une rose parce que ça faisait une heure et demie que tu avais fini. Mais euh, non, ça, je suis super content de te voir aujourd'hui. Puis euh, dans des situations particulières.
1: Oui, ben, ouais, merci de l'invitation. Je suis content de participer à ça.
0: Oui, écoute, je suis super content de te recevoir. Il euh, faut comprendre, en fait, que je t'ai enseigné à l'Académie Sainte-Thérèse. Dans le temps, j'enseignais oui, oui. l'informatique. Euh, Puis, de ce que je comprends, du moins, c'est un peu aussi à l'Académie Sainte-Thérèse que tu as débuté ton parcours de triathlon.
1: Oui, exactement. Euh, mais j'ai commencé... Euh, c'est un peu flou dans ma tête, là, je dirais. J'ai commencé fin, fin secondaire 1, début secondaire 2, si on veut. Mm. Euh, j'ai commencé ça. Pourquoi j'ai commencé ça? J'ai commencé ça parce que mon frère, il en faisait.
0: OK.
1: Puis, euh, dans le fond, moi, je le voyais aller, puis j'étais comme... me semble que ça a l'air le fun.
0: Puis ton frère, qui a deux ans de moins que toi, c'est ouais, ça? Oui, trois ans, ans. Il ans, trois ans plus jeune. Okay.
1: Oui, fait que c'est ça. Fait que lui, il était encore au primaire, je pense. <rire> puis euh, lui, il faisait ça. Il était bien bon. mais je voulais être bon comme lui. <rire> c'est drôle de le dire que c'est son petit frère que. C'est le grand frère que tu veux éviter, mais c'est ça. J'ai pris ça de lui, puis je me suis inscrit à ça. Au début, je n'aimais pas vraiment ça. Puis au fil des années, j'ai commencé, commencé à aimer ça. Puis... Euh,
0: tu as, as eu comme une progression vraiment euh, constante. En fait, il y, y a des personnes qui ont eu une progression là, presque exponentielle. Là, ça explose. Toi, ça ouais. a vraiment été constant. Euh, je trouve qu'à chaque fois, à chaque année, je te regardais puis il y avait des améliorations constantes. Puis tu allais de plus en plus vite tu étais de plus en plus endurant. Euh, puis ton classement augmentait sans arrêt. Euh, Est-ce que tu vois, toi, dans, ton, dans ta progression, un, un moment au clé où il y a quelque chose qui a débloqué, ou c'est vraiment, comme, comme je disais, là, que ça a été constant et ça a juste été, dans le fond, une année à la fois?
1: Ben oui, ben, je pense que tu as raison, là, de la façon que j'ai progressé. Là. Euh, ben, je dirais que, tu sais, quand ça a commencé à, au secondaire, c'était plus euh, c'était en parascolaire. Fait que mm -hmm. c'était... Trois fois semaine, je ne me trompe pas, c'était vraiment euh, le fun. Va euh, te mentir, on faisait des niaiseries, tes enfants quand même. Fait que. Puis c'est vraiment en secondaire 5 que ça commençait à être plus sérieux. Il y a eu comme la première année euh, de sport-études.
0: Right.
1: Il y avait un entraînement qui était un peu plus. Même je pense que Secondaire 4 aussi, là, ça commençait à être un peu plus structuré. Il y avait plus de possibilités de s'entraîner. déjà, le fait d'avoir euh, une meilleure structure puis des entraînements plus, euh, plus fréquents puis tu vois que tu as le coup un peu plus d'entraîner de t'entraîner, je pense que ça. Je dirais que c'est à partir de son... secondaire 5 là, que ça a comme débloqué. Ah, c'est le fun. puis C'est le fun de s'entraîner parce que veut veux pas, il faut que tu t'entraînes quand même assez beaucoup là, pour oui. euh, si tu veux, que ça évolue. Je, pense que, je dirais que c'est Secondaire 5 qui a que... que... comme décliqué tout ça. Puis après ça, euh, je pense que je vais juste continuer là-dessus, là, essayer de garder un, un horaire d'entraînement qui c est quand même assez fixe. puis euh... La
0: quand tu as commencé à faire du triathlon, est-ce que tu, tu faisais d'autres sports? Parce que je pense que vous étiez des nageurs dans la famille. là.
1: Euh... Euh, pas vraiment. Moi, non? non, ben j'ai jamais. Avant de faire du triathlon, je ne faisais pas d'autres sports. J'ai fait chevaux au soccer quand j'étais plus jeune. Euh, mais je faisais cross-country comme à, à l'école. Avant là, au mm -hmm. primaire, au début secondaire. Mais non, vraiment. Euh parce que tu
0: à vous voir manger, toi et ton frère clairement là vous avez, vous avez de la facilité dans l'eau puis je me dis ouais. faut un background de natation quelque part là-dedans. Là.
1: Non, je pense que si tu parlais à mes coachs en début là, ils se diraient ça ouais, fait fais du chemin lui. <rire> parce qu'au début c'était pas pas très beau là, disons mais que... ben, tu je veux dire on savait nager mais comparé à ceux qui ont fait par exemple la natation de compétition quand ils étaient plus jeunes, mais ben, c'est sûr qu'on on sortait du lot. Là, okay. On n'était pas, euh, pas très bon Mais la natation, c'est un sport qu'il faut que tu en fasses. Puis plus plus j'en faisais, meilleur là, je devenais.
0: puis Tu parlais de l'entraînement, mais vous étiez une gang, je pense, dans le club de triathlon qui était vraiment particulière. T'sais, je regarde là, les athlètes. Il y, y avait toi, il euh, y avait... Euh, Christian-Paul Fafard, il y avait ouais. probablement les deux rois à ce moment-là, Caroline puis euh, Stéphanie, ouais, euh, Louis-Simon Gué, euh, probablement Daphné Thérou esquierdo ouais. euh, puis probablement, je pense, Laurent Brière, s'entraînait euh, entraînait ouais. aussi. Fait que, vous, avez, vous étiez toute une gang qui était super compétitif, super performant. Euh, plusieurs d'entre vous sont ramassés à, à compétitionner à au niveau. Là. Stéphanie Roy, je pense, c'est une de mes premières entrevues. Elle, elle a été pro pendant quelques années. Euh, puis, tu sais, je regarde, mettons les résultats, Le Christian Paul, puis toi, vous finissez souvent top 100 dans les demi-Ironman. Est-ce euh, que d'avoir ce, ce noyau d'amis, de, de, puis euh, de partenaires d'entraînement comme ça, ça, ça vous a aidé?
1: Oui, certainement, je pense que ça a été vraiment la, la clé de trouver le plaisir dans le sport, là, honnêtement. Puis, tu sais, toutes les personnes-là que tu as nommées, tu j'écoute-toi encore aujourd'hui, puis ça fait en sorte que c'est souvent dans les événements sportifs que tu les vois, puis tu restes proche avec ces gens-là. Puis, je pense que c'est une des. C'est une des choses pourquoi on continue à faire ce sport-là. Exact. Ouais.
0: Fait que quand tu rentres au cégep, à ce moment-là, est-ce que tu fais un sport-étude ou tu fais simplement dire je vais continuer à m'entraîner, je vais faire mon deck en deux ou trois ans normalement? Oui,
1: c'est ça. Ben, justement, c'est dans le temps, c'est Laurent là, qui m'a convaincu de faire ça. Moi, au début, je ne voulais pas. Je me suis dit, oh, je ne sais pas, tu sais, je vais faire, je pense que je vais faire mon, mon deck deux ans, puis après ça, on, on verra. Tu sais. mm -hmm. Puis, c'est Laurent, il m'a convaincu. Il a dit Ben non, hey, tu vas faire sport-études, tu vas continuer ça, arrête pas ça. Puis, <rire> il est bon pour convaincre les gens. Là,
0: Laurent, dit... qui était vraiment le gars le plus sérieux à l'école ah, aussi. Ah, ouais, ben oui,
1: ben oui, certainement. <rire> on a des bons moments. Puis, c'est ça, fait que allé... C'est ça, fait que j'ai décidé d'aller faire mon sport-études. Fait que je me suis dit Je vais prendre trois, deux ans et demi, trois ans à faire mon, mon sens naturel. Puis, elle viendra, elle viendra pour là, On verra bien ce qui va se passer. Puis ça donne, je pense que j'ai fait un très bon choix. Là. Je suis content de ma décision, même si tu sais, c'est sûr que ça rallonge ton parcours scolaire. Mais mm -hmm. je pense
0: que quand, tu fais, quand tu fais du sport études, est-ce que tu as comme une équipe dans, à ce moment-là? Y avait tu des équipes de Cégep de, de triathlon ou c'est vraiment quelque chose qui est à côté?
1: Non, c'est ça, dans le temps, temps ça s'enlève, je pense, un peu plus structuré. Là. Mais comme dans le temps, c'était un peu plus by yourself, si tu veux, les triathlons. Là. Mm -hmm. Il n'y avait pas vraiment de... Tu Il sais, fallait que tu ailles comme une lettre de ta, record, de ta fédération comme quoi tu étais au niveau, si on veut. Oui. C'était pas, pas mal juste ça qui, qui tu avais besoin. puis Après ça, c'était tu, sais, tu continues avec les entraîneurs que tu avais. Moi, je, dans le temps, je me souviens bien au Cégep. Je m'étais trouvé... Je connaissais quelqu'un, qui un entraîneur d'athlétisme. Enfin, je courais avec eux. puis Je nageais de, de mon côté là, avec un club de natation. Euh, puis, euh, puis le vélo. Ah oui, j'ai eu des entraîneurs. Bien, comme dans, pendant mon monde jeune, ça, ça a vraiment changé. À chaque année, je pense que je changeais un peu de, de type d'entraînement. Mm -hmm. euh, une année, j'ai eu euh, un coach là, vraiment à distance, 100%, il faisait tous mes entraînements. Euh, puis la dernière année, là, encore c'est encore le même gars je m'entraînais. Okay.
0: Puis euh, là, tu es en entraînement, à ce moment-là, tu fais du triathlon euh, olympique, du triathlon sprint. Euh, à quel moment dans ton parcours, tu dis « je m'en vais vers du demi-Ireedman ironman parce qu'on s'entend, c'est un switch majeur. Ouais, euh, Est-ce même... est qu'il y a... Ouais. Parce, que, parce que, mettons, je parle Francis Lefebvre, qui est aussi seul de mes anciens élèves. Lui, il est resté dans le triathlon mm -hmm. olympique Puis ses objectifs étaient souvent de se dire « maintenant, le triathlon olympique est aux Olympiques, fait que j'aimerais ça aller faire ça. Euh, » Mais quand tu fais le switch, on parle des distances, le triathlon sprint, on parle de 1,5 km de nage 40 km de vélo, puis euh, 10 km de course.
1: Ouais, ça, c'est l'Olympique.
0: Puis après ça, toi, tu fais le switch, tu te dis parfait, je vais aller faire du demi-Ironman où tu plus que ça. doubles toutes les distances. Euh, ouais. Pourquoi tu as décidé de souffrir de même? Ben, en fait,
1: euh, ben, quand, un peu comment ça fonctionne, si on veut, un parcours euh, typique. Tu sais, quand euh, au début, tu sais, c'est, mettons que tu as 15 ans, là, t t ils appellent ça U15. Mm -hmm. Ça, un, je dirais que c'est un peu compétitif. Je veux dire, c'est des jeunes, c'est compétitif, c'est le fun. Puis quand tu passes à 16 ans, tu as comme deux chemins, si on veut. Là. Soit tu vas euh, junior, qui est 16-19 ans, qui est encore qui est le, le côté élite, si on veut, là, le mm. sport un peu plus de haut niveau, compétitif. ou Sinon, tu vas au groupe d'âge. groupe d'âge, c'est avec toutes les, toutes les plages d'or. Plus toutes les plages d'âge. Fait que euh, 16-19, 20-24, euh, etc., puis, euh, si tu restes junior, ben, dans le fond, moi, j'étais allé junior. Puis, j'étais encore au secondaire euh, cégep, tu sais, ces, ces ouais. années-là. Euh, puis là, c'est le fun parce que c'est un peu plus compétitif. Tu as, as le droit au vélo, tu as le droit de drafting. Um, c'est pas mal ça, les grosses différences. C'est au vélo, tu as le droit de drafter. Um, puis moi, ben dans le fond, je me suis dit, comme fin secondaire euh, cégep, je me suis dit, ah, j'aimerais ça, tu faire ma, ma saison junior. Puis après ça, on, on va voir ce qu'on... Je m'étais donné ça comme objectif. Je me suis dit, oh, jusqu'à 19 ans, je vais... Je vais essayer de performer, si on veut, là, dans, dans la catégorie junior. Euh, puis je dirais, là-dedans, j'ai vraiment vu une belle progression. Là. À chaque année, je voyais qu'au début, comme en natation, je ne prenais pas de peloton. Si on veut, j'étais à la fin, puis je faisais, ma, je faisais ma course. Deuxième année, je prenais le troisième peloton. T'sais. Puis après ça, quatrième année, je prenais le deuxième peloton. Je n'ai jamais été capable d'aller dans... d'être un très bon nageur pour être dans les premiers... dans le premier peloton. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte que les courses, je finissais comme dans la première moitié. Je finissais, mettons, top 20, si on veut, sur 60. OK. Puis là, à 19 ans, mettons, 16-19, la prochaine catégorie, c'est senior. Fait que là, c'est la même chose. C'est juste que tu cours avec des gars euh, jusqu'à temps qu'ils veulent. Là. Mettons, il peut y avoir des hommes de 40 ans qui, sont vraiment bons, ben ils peuvent courir. Mm -hmm. Puis senior, c'est un peu, euh, c'est la continuité des que c'est la même chose que Junior. Euh, puis là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je ne suis pas le meilleur à tu sais comme pour avoir le... C'est dur à dire, tu sais, je veux dire, c'était le fun, là, mais tu n'es pas comme en avant, tu n'as sais, pas le, mm. le thrill d'être le, dans les premiers, puis d'avoir un peu plus de visibilité, si on veut. Là. Puis là, ben, je pense, ben, je tiens ça de Christian. Christian, lui, a commencé, euh, je pense, aussitôt, je pense que... Pour faire un triathlon ou demi Ironman, faut que tu aies au moins 18 ans. Ouais, je pense ouais, ouais. Que lui a commencé à, à 18 ans ou 19 ans, je sais pas, je sais pas à quel âge j'ai commencé. Moi je l'ai vu faire, ça a donné que moi allé on est allé en vacances avec eux autres, euh, puis lui il faisait un il faisait un demi Ironman. Moi je faisais le, le sprint comme une autre journée. Là, j'ai regardé faire, j'ai ah, oh, ça a l'air le fun, j'aimerais ça faire ça avec lui. Ouais. C'est là que j'ai commencé ça, c'est l'année d'après en fait, euh, depuis ce temps-là, euh, j'ai trouvé je ne vois pas pourquoi je retournerai faire les, <rire> des sprints. On dirait aussi physiquement, j'ai l'impression que je suis un peu plus quelqu'un de longue distance. c'est tu sais, Moi, mais être dans le rouge là, euh, tout le temps, je... c'est ta parler, zone là. de
0: prédilection. Oui,
1: c'est ça. J'aime mieux être comme juste en dessous, là, juste sur le seuil pour être capable de faire ça pendant 4 heures que tout le temps être en train de le bosser et tout le temps être à bout de souffle.
0: Ouais, je sais pas, mais tu me corrigeras, là, mais les triathlons, le, 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 le parcours, mettons, la, la Coupe Québec et compagnie, c'est des triathlons, le fun, mais la, la façon dont Ironman s'est organisé, l'ambiance qui y a autour de ça, la communauté qui y a autour de ça, moi, à chaque fois, je suis juste d'être présent, ne serait-ce que comme spectateur, c'est inspirant, ça donne le goût ouais, justement de, de se dépasser. C'est impressionnant, que, euh, là, comme oh, organisation. Tu
1: n'as pas, pas l'impression de faire juste un petit triathlon... Euh comme Joliette, si on veut, ou tu sais, tu as, as quasiment 1000 participants, puis là, tu as au-dessus de 2000, quasiment personne personnes qui t'encourage, tu sais.
0: C'est quatre choses, c'est le fun. C'est tout un feeling, je pense, de juste te présenter sur la ligne de départ le matin. Ouais. On... Moi, je j'en ai fait quelques-uns, puis Tremblant, c'est le premier que j'ai fait, puis le Tremblant, juste le matin sur la plage, à la quantité de monde qu'il y a là, ouais. mais l'ambiance, la musique, le, le setup, c'est juste... Tu le fais, puis même si tu souffres, tu te dis je recommence l'an prochain et je pas le choix. Oui, je suis
1: d'accord. Ouais, pour être tremblant, on est chanceux d'avoir cette course-là ici. Là. C'est vraiment, pour nous avoir fait un peu ailleurs, c'est vraiment une course incroyable. Là. Puis tout... toute l'ambiance qu'il y a là, c'est quelque chose. Tu as raison. Là. Ça, ça porte pour beaucoup le fait de vouloir te dire Ah, ben oui, je vais me réinscrire à une course de 4 heures de temps. Puis...
0: <rire> ça, c'est pour toi. La majorité, c'est de 6 heures. <rire> oui, <c 'est...
1: rire> ouais, <c 'est> ça. Oui, c'est ça.
0: Puis quand euh, tu dis que euh, le, le premier que tu as vu, euh, Christian, euh, parce que tu étais en vacances avec lui, c'est quel Demi Harryman qu'il avait fait en fait à ce moment-là? Je ne
1: sais pas si c'était son premier, mais c'était ah, comment ça s'appelait? Je me souviens c'était où? C'était euh, Timberman qui s'appelait. Ok. Mais je me souviens plus, c'était où? C'était aux États-Unis.
0: Puis une petite question comme ça, parce que je parlais avec Stéphanie Roy de tout ça elle, elle disait, je déteste Tremblant, non pas à cause de l'ambiance, ouais, non pas à cause de, du monde, mais à cause du froid. Oh,
1: ouais. Elle <rire> <Ça> dit, <rire> moi, dit, moi, je suis une bébête
0: euh, chaude, puis, euh, tu sais, quand on va dans le Tennessee, quand on va à Porto Rico, tout ça, là ouais. moi, je suis dans mon élément. Toi, de ton bord, es... Ah, mais quel mais genre moi, de triathlon?
1: Moi, je pense que je suis un peu passe-partout, je dis Je <rire> pense, j'ai... Que... Tu sais, je veux dire, faire froid, euh, je j's... suis pas, pas, pas gros, je suis assez mec, fait c'est sûr que le froid, c'est pas, pas le best pour moi, là. mais euh, Tremblant, je n'ai jamais eu. Puis le je l'ai fait. Je l'ai fait une année, il faisait. Ouais, il faisait de faire 35, vraiment mmh. chaud. Ça, ça a été. Puis des, des, des fois, il faisait vraiment. Il faisait comme 10 degrés au vélo, puis ça a été. Fait que je pense que. Je pense que je me. Je... Non, peu importe les, les, les conditions, j'ai l'impression que je m'adapte me... assez bien. Là.
0: De ton, euh, ton vécu, quel est le triathlon que tu apprécies le plus? Puis peut que tu on parle des conditions, là. ça a été quoi les pires conditions pour faire un triathlon dans ta carrière? Oh boy. Y en a t un qui saute, mettons, là, justement, là, moi je pense, mettons, il y a, je pense qu'il y a trois ans ou quatre ans, le, le demi-ironman de Lake Placid, euh, je pense qu'il faisait moins trois la nage. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Le, le monde sortait puis... Euh, fallait que tu pas juste le wet soup, mais la, la capuche puis les mitaines aussi dans l'eau parce que sinon tu faisais l'hypothermie.
1: Mais c'est drôle parce que les, les, premières, les premières histoires qui me viennent en tête, c'est des triathlons que je n'ai pas faits. C'est des triathlons que c'était dans le temps de mon frère, en faisait, puis moi j'allais juste regarder. Là. Euh, je m'en souviens une fois à Gatineau, euh, c'était une pluie là, torrentielle. Il devait à peu près avoir euh, 10 cm d'eau de, partout sur le parcours. Ça, là, c'était ouais c'est impressionnant là puis tu te demandais comment les gens ils, ils tenaient sur leur vélo tu sais. il y a ça puis aussi il y a une course dans le temps il, avait, il faisait une course comme début, euh, début mai ou quelque chose comme ça puis je pense qu'il neigeait il neigeait à cette course là puis euh, ça ça m'avait marqué mais je ne l'avais pas fait mais moi ce que, une des courses les pires courses que j'ai faites, je ne sais pas Mais je dirais peut-être une des éditions à Tremblant où est-ce qu'il faisait vraiment chaud puis que c'était assez euh, était assez sérieux il fallait, fallait que tu boives parce que sinon euh...
0: ben, puis on parle de tremblant euh, quand toi tu embarques dans le demi-marathon à ce moment-là il doit être 11h 11h30 euh, fait que tu es au soleil le soleil est à ouais, son zéniths
1: pas mal euh, puis sur ce parcours là veut pas tu es, es sur comme un peu une ligne droite puis il n'y a pas beaucoup d'ombre fait que ça, ça tape plus pas Ouais. Écoute, je me rappelle
0: d'un triathlon de l'Académie Sainte-Thérèse où on prend, euh, je pense c'est Henri Dunant, euh, qui est la route, dans le fond, qui suit la 15, où c'est comme ouais. un stretch de 3 km. Puis je pense cette journée là il y avait des vents de 70 km h Fait que quand ouais, tu roulais ta face, on, 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 on écrasait les pédales, puis je roulais à 12. Quand <rire> j'allais de l'autre côté, je roulais à 40, puis je pédalais même pas. Ouais, euh,
1: je pense que ça me dit de quoi c'était ça. Là. Mais je pense que j'étais bénévole.
0: Oui, ouais, je pense que tu ouais. bénévole parce que je t'avais pas vu sur le parcours. Et il y avait Jordan Massé avec moi et euh, ouais. ex-élèves, mais j'avais jamais vu des conditions de même. Ça vaut ouais, aucun sens.
1: Bon, ah <rire> ouais, Là, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Puis... <rire> Au moins, ouais, c'est le même pour tout le monde. <rire>
0: quand tu es t'es tu es juste content puis quand tu vires de bord, tu te dis « bon, ben, ouais, peu, on recommence
1: <rire> ». Il me reste juste trois tours.
0: <rire> Es-tu un gars de, de plat ou tu es un gars de montée? Parce que Tremblant, c'est un parcours qui est très montagneux. Euh, Puis Il y a d'autres parcours où c'est plat c'est un 90 km de vélo là, où tu fais juste écraser pédale pendant trois pendant heures. Là.
1: Bon, moi, je suis vraiment un gars de vallon. Il y ait des, faut qu'il y ait des côtes, sinon je me fais, je me fais bouffer. Là. Okay. Je, je suis vraiment je, je suis un, poids, un poids plume, si on veut. <rire> fait que je pense que c'est avantageux pour moi, les côtes. Là, quand ça monte, c'est là que je peux faire une différence. Là, vraiment. Par contre, euh... je trouve ça long aussi. C'est le fun. des ouais. côtes, ça, ça change de mal de place. Exactement. Lèves, tu...
0: <rire> de, temps en temps, exact. de temps en temps, tu te lèves. De temps en temps, tu descends. Tu prends de la vitesse. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ça, ça. Moi, je trouve que ça, ça fait ça le plus le fun qu'un 90 km le plus. Ouais. <rire> quand,
0: euh, quand on regarde les, les, tes résultats, en fait, là, de, de puis de Iron Man, je veux dire... C'est des excellents résultats. Tu, sais, tu regardes, par exemple, le Maine l'an dernier. En, deux, en fait, l'an dernier, oui, l'an dernier. Euh, sixième au demi Ironman du Maine. Euh, marathon, au demi Ironman de Tremblant, où je pense que la compétition est un peu plus euh, corsée. Ouais. Euh, 71e l'an dernier. Tu as fait euh, 49e en 2018. Euh, 53e, je pense, en 2017. Fait, en général, dans le top 100. Euh, pour toi, le... C'est-tu juste une compétition en, avec toi-même ou tu regardes des compétiteurs et tu te dis eux autres, il faut que tienne aujourd'hui? Puis autre question par rapport à ça, comment tu trouves ça? Euh, te retrouver sur une ligne de départ pro avec un Lionel Sanders, avec un Brent McMahon, euh, des, des gars de l'élite mondiale, là, pas juste l'élite canadienne, l'élite mondiale je' ouais. J'étais avec lui, là, je suis, je suis la, sa ligne de départ, je à côté.
1: ben pour les, autres, les premières questions, euh, c'est sûr que. Veux, veux pas, mais je, je pense que je suis quand même compétitif. Fait que C'est sûr que je vais sur la, la ligne de départ en, sa, en sachant c'est qui qui, qui qui est présent. Tu sais, je, veux ouais. dire, je regarde le start list et je me dis « Ah, lui, je sais qui, tu sais, ça se peut qu'il qu me batte, ça se peut que je le batte. Mm -hmm. » J'ai tout le temps un peu ça dans la tête. Mais ce qui est quand même le fun dans le triathlon, c'est que euh, tu, sais, tu peux… C'est vraiment… Ben, surtout sur une longue distance, là. Tu, tu sais pas vraiment t'es où, genre, c'est ça qui est un peu... Euh, tu sais, quand tu, parce que moi, j'ai jamais fait de course pro, là, fait je suis jamais parti comme les premiers, fait que tu pars un peu dans le rolling start, puis, tu sais, des laisses des gens partir en avant de toi, puis tu dis sais, ceux-là, ben, vais rattraper, il sera pas long. Fait que, tu sais, tu, tu sais pas vraiment t'es où, tu sais, comme, c'est arrivé, je pense c'était en, en... il y a deux ans, euh, un de mes bons amis, là on a fait le, toute notre saison junior ensemble, puis... Euh, il n'allait pas à la cadre, là, mais on, est, on était à demi à trembler. On a fait tout le vélo ensemble. On a fait quasiment 15 km de course à pied ensemble. Puis ça a donné que moi, j'ai cassé. Puis lui, il a pris bien de l'avance sur moi. Puis tu sais, il est arrivé, je pense, deux minutes avant moi. Mais ça a donné qu'il m'a juste battu 30 secondes. OK. Eux, tu dis 30 secondes sur 4 heures et quart, ça fait, ça fait mal. T'sais, puis ça, ça veut dire qu'il est parti avant moi. Ça veut dire qu'il est parti avant moi. Moi, je l'ai rattrapé puis tu sais quand t'es dans la course tu le sais pas là tu sais pas que tu as une minute et demie d'avance sur lui même si es à côté de lui tu sais, c'est ça qui est, qui, est, qui est spécial un peu dans les courses coupe d'âge tandis que quand t'es vraiment pro ben là, tu sais que t'es parti au gun là, quand, le, quand le gun il part fait t'es es, de la place que t'es euh, c'est ça j'ai jamais comme, mais, comme tu dis partir là, faire la ligne avec euh, les les les, pro tri, les triathlètes professionnels là, Sanders tout ça j'ai jamais vraiment fait, fait que je peux pas vraiment dire euh, c'est quoi le, le feeling, là? Mais juste le fait d'être dans la même course qu'eux puis de, de voir euh, « quand même peut-être quand même... » T'es croisé sur le parcours, puis c'est impressionnant, là. Quand ça, tu là. vois
0: Lionel sur, Sanders sur un vélo, là... À la course, ouais. là, il est hallucinant, mais sur un vélo, là...
1: Ouais, c est, c est... Ça,
0: comme ça n'a pas de sens. On dirait que son vélo va, 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 va éclater en dessous de lui tellement qu'il écrase les pédales, là. Non, euh...
1: puis au fil des années, c'est le fun parce euh, dans les années... Au début, quand j'ai commencé à faire des Demi-Ironmen, ils faisaient partir les, euh, les 18-24. 20... 24, ouais, 18, bon, 24. 18, 24 en... vers la fin. Fait que, tu ne les voyais pas vraiment, les pros. Là. Tu les croisais, mais à des endroits un peu, un peu bizarres. Puis euh, là, dans les dernières années, ils font partir après les pros, les... juste après les, les femmes pros. Tu les... es comme derrière les pros. Là. Ouais. Moi, à tremblant, tu fais le turnaround au bout de la 117 puis tes voies pas loin, c'est mm -hmm. quand même le fun, même si euh, tu tu fais pas vraiment la course contre eux, eux autres s'en foutent un peu de toi, là. mais tu es quand même proche, puis je trouve ça cool, c'est motivant de les voir là, suivre à, à l'heure du euh, mètres pile-poil, je
0: ouais.
1: me demande si... mais euh... <rire> tout cas, mais, ouais, ça je trouve que c'est le fun, là. Ça, ça rajoute un, un, petit, euh, un petit thrill dans la course, là, même si... Euh...
0: Ben, avec raison, je pense que compétitionner compétitionné, tu sais, c'est dur d'expliquer ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, mais tu sais, moi, mettons, j'ai mes gars de hockey dans mes classes classe, puis je dis, imaginez si vous entraîniez avec les gars de la Ligue nationale, ou ouais, même les ça, gars vrai. de la Ligue américaine, c'est les meilleurs au monde, qui sont dans la même course que toi, qui font le même ouais. parcours que toi, puis bon, qui vont le faire peut-être pas mal plus rapidement, mais ça reste quand même que t'es à côté de toi, c'est un drôle de feeling.
1: Oui, non, c'est vraiment... Je suis totalement relate à cette affaire-là, c'est vraiment... C'est vraiment le fun, hein, pour eux.
0: Puis... Euh... Je veux juste revenir dans le fond ces douze derniers mois. Euh, j'ai fait le demi-Ironman du Maine. Euh, mm -hmm, ouais. Dis-moi si toi tu as déjà vécu ça. J'ai jamais nagé dans des eaux aussi agitées. <rire> j'ai euh, un de mes amis qui a vomi dans l'eau parce qu'il y avait des, des vagues de 6 à 8 pieds. Euh, quand on était dans le creux de la vague, on voyait rien autour. Tu as été un des premiers à sortir de l'eau, en fait. <rire> quand ouais, j'ai vu temps. Je capotais un Ça, peu. Pour eux,
1: je pense que c'était vraiment une de mes pires ben, comme pire expérience en natation. C'était vraiment quelque chose. Là. Je peux complètement acquérir ce que tu viens de dire. Là. Euh, on est parti. Ben, Cette année-là, il y avait Louis Simon ouais. Ouais. sais Nous, on est on... à peu près deux nageurs la même... du même calibre. Je sais que lui, il est, il est vraiment bon pour, pour s'orienter. Je lui ai dit je vais le suivre. Hey, à un moment donné, je, je l'ai perdu carrément, mais il était juste à côté, il était en deux vagues. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Hey, là, je me suis mis à paniquer, là, je faisais du dos, là, je le cherchais, je ne l'ai jamais retrouvé. Puis euh, Là, ça a donné que je ne l'ai jamais retrouvé, puis lui, il a pris un peu d'avance. Lui, il me l'a dit à la fin, il m'a dit « tu étais juste à côté de moi, je ne sais pas ce que tu faisais, tu faisais du dos ». Mais moi, je ne le voyais pas, mais il était en tout cas, puis, est ça il devait être en commande deux vagues, puis ça ne paraissait pas. Puis même quand tu dis là, avoir des nausées, là, moi, quand je suis sorti de, de l'eau, j'ai rarement été étourdi comme ça. Oui. Je me suis vraiment senti, là, hey, ça a pris là, du temps avant que... Je comme c'est quoi qui se passe. J'ai-tu un malaise ou quelque chose? Eu, je, Bien,
0: même je... Quand je, dans la transition, quand je suis rentré sur mon vélo, là, ça a dû me prendre un 4-5 km avant que le système se replace et que je sois capable de me dire bon, « Bon, ok, là, ah, non, je suis correct, je vais, je vais pousser un peu.
1: » Oui, c'était vraiment... C'est sûr que les vagues, ça, ça a dû débalancer quelque chose dans le corps, là, parce que me, le, le, la course vers la transition, là, ça a vraiment été <rire> terrible. Là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais-tu comme une, une peau ou quelque chose? Où, euh...
0: ah, puis Le pire, c'est que la journée d'avant, le samedi, comme pas mal tout le monde, j'allais dans la mer pour m'entraîner, ouais. ma la mer était super calme. Oui, c'était
1: calme. Pis... Moi, je l'avais déjà fait là, en 2018, 2017, je ne sais pas, 2018, je pense, puis était pas euh, c'était pas si pire que ça. C'était quelque chose.
0: On part de la plage, on part à courir. Puis la première vague elle m'a poigné directement dans le chest. Ouais. Un gros plat, il attend un peu là, que c'est ça, cette histoire-là.
1: Ce n'est pas des petites vagues. Là. Il y en a, j'ai vu des photos. Si euh, tu te demandes où tu es là, si on, boîte, <rire> euh, on a vraiment nagé là-dedans. Ouais, ouais. C'était ouais, toute une expérience.
0: Puis toi, tu as connu ça, en fait. Euh, maintenant, c'est rendu des rolling starts, mais quand tu as commencé les triathlons puis probablement même les demi-ironmen, c'était des départs de groupe. Euh, on partait euh, mm -hmm. quelques centaines même à la fois puis on courait dans l'eau. Euh, maintenant, est-ce que tu penses que, justement, il y, y a un avantage avec les rolling starts? Moins de, moins de stress, moins de pression puis peut-être aussi moins de... Je sais que moi, il y avait beaucoup d'anxiété. Je veux dire, si je me retrouvais dans, un, dans le milieu d'un peloton puis là, tu reçois des coups de poing, des coups de pied, mm -hmm. tu fais sans arrêt toucher. Moi, ça me, ça me, ça me stressait. Est-ce que les rolling Start, pour toi, tu vois ça comme un avantage? Pas vraiment. Ben moi,
1: tu je me suis toujours senti quand même assez à l'aise dans l'eau. avant, avant d'avoir fait commencer les demi-ironman, les courses élites, ça, c'est un autre niveau, là, tu sais, à peu près une centaine sa ligne de départ, puis là, t'es sans nager jamais la même vitesse, là. que, ouais. <rire> ça, ça joue du coup, ça tire, des, ça cale, puis c'est vraiment un peu, vraiment moins friendly que, que des départs euh, demi-ironman, je pense que pour moi, ça ne me, ça me change pas vraiment grand-chose. Mais Rolling Stone, je trouve ça le fun parce que je me dis, je ne pars pas dans les premier, je pars à peu près, euh, j'en laisse une cinquantaine y aller. Puis on dirait que ça te fait comme une motivation à, à aller chercher en avant. Ouais. Ça marche tout le temps très bien dans mon cas. <rire> <T 'en
0: rire>
1: fait rien. moi, j'aime bien ça. C'est comme une motivation, si on veut, de se dire euh, je vais chercher, euh, je vais tout le temps chercher un peu plus loin en avant.
0: Ouais. Puis. Ton sixième rang l'an dernier au Maine, c'est-tu ça qui te permet de te qualifier pour les championnats du monde à ce moment-là ou c'est l'ensemble de ta saison?
1: Euh, non, mais c'était pour les championnats du monde, là, en demi-heure, comment ça fonctionne? C'est Ça fonctionne par groupe d'âge.
0: Okay.
1: Dans le fond, dépendamment de la course, y offrent, je sais pas, mettons, ils ont 70, il y a des slots pour hommes, 70 pour les femmes, puis là, ils, ils, ils séparent ça par groupe d'âge. Fait que moi, il y en avait un, un, il y avait un slot pour 18-24. Fait que là, même moi, je suis, arrivé, je suis fini premier de mon groupe d'âge. Fait que mm -hmm. ça m'a donné le, le slot pour y
0: aller. Quand tu as, as parti la compétition, en fait, est-ce que tu savais que si tu terminais premier, tu avais ce, ce, cette place-là?
1: Ouais, ben je savais, mais je ne savais pas si je voulais y aller parce que c'était quand même en, en Nouvelle-Zélande, tu sais, puis c'était... Ça donnait bizarrement avec l'horaire d'école. Ça, ça, vu qu'à Nouvelle-Zélande, sont comme décalés de six, six mois. L'été commence là. Euh, fait, ça a commencé, la, la compétition a été mi-novembre.
0: Mm
1: -hmm. Il y a un mois, il aurait fallu que je manque deux semaines d'université. Au début, je n'étais pas certain. Je me disais, ah, viendra que pour pas. Euh, on va voir à la fin de la course. Puis, à la fin, je disais, je vais y aller. <rire> prendre... ben, C'était sur, surtout aussi... Euh, J'étais quand même euh, confiant que j'ai 24, 24 ans cette année. J'aurais été le, comme le plus vieux, si on veut, de mon, mon groupe d'âge. Tu sais, c'est quand même les meilleures conditions, si on veut, pour ouais. participer à un, à un championnat du monde. Si tu as plus d'expérience, puis tu as un an pour te préparer, puis je pense que j'avais quand même des bonnes, des bonnes chances de bien performer et tu sais, de faire quelque chose qui pourrait me démarquer. Là.
0: Ouais.
1: Mais c'est ça. Ça fait que... Euh,
0: fait que là, théoriquement, à partir de l'an prochain, tu retombes le bébé du gars d'un groupe Oui, c'est ça. le
1: 25-29, c'est une, une bonne, une bonne chute à donner là, pour, pour continuer à faire des podiums. puis, puis ouais, C'est ça, faire des top 5.
0: Sauf qu'en même temps, demi-ironman, à la différence d'un triathlon, j'ai l'impression que je regarde, là, les, les meilleurs compétiteurs, souvent, sont dans le groupe d'âge 30-39, puis euh, même mi-trentaine, justement, parce que c'est un sport d'endurance. Oui, exactement. Fait pour théoriquement,
1: toi, euh... théoriquement, chaque année, tu deviens plus endurant un peu moins. Ouais. Les sprints, c'est un peu moins fait pour toi, là, en théorie, mais c'est ça. Fait que...
0: Fait que dans le fond, Parce... ta durée de vie dans ce sport-là peut encore s'allonger. Oui, exactement. À sa
1: enfin, vie, je pense que ça, ça fonctionne beaucoup sur le volume, l'entraînement pour ce sport-là. Puis, veux, veux, pas, à chaque année, le volume s'accumule. à chaque année, tu en fais plus, puis t'en as mm. plus derrière toi. fait que ton corps est, est comme... Euh, en... Comme plus habitué à ça.
0: Ouais. Puis là, on en parlait avant l'entrevue, mais dans le fond, le, comme tu disais, moi, l'objectif, c'était championnat du monde, catégorie d'âge, puis tourner pro après. Avec ouais. la pandémie, puis ce qui se passe, est-ce que tes plans changent ou est-ce que tu as encore l'idée de te dire, dire, l'an prochain, quand je recommence, je vais, je vais accumuler peut-être des bons résultats, puis on va, on va voir si ça, ça peut encore se faire?
1: Bien, en ce moment, je suis comme bien motivé, là, fait que je te dirais oui. Je ne vois pas pourquoi euh, je m'empêcherai d'avoir cet objectif-là. Puis là, là. Mm -hmm. euh, là ben, c'est ça, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que le, mon, ma place au championnat du monde, j'ai eu la chance là, de pouvoir la, la replacer à l'année prochaine. OK. Fait que septembre 2020, 2021, ouais, ça, ça se repasse. j'ai encore ma chance de, de faire un, un, un gros coup, puis tu de d'avoir ma place au championnat du monde puis de vivre mon expérience de championnat du monde en, en tant que groupe d'âge.
0: Ça, ça, ça se fait-tu encore en Nouvelle-Zélande à ce moment-là?
1: Non, c'est ça. Ben, c'est en... euh, à Saint-Georges.
0: c'est à saint <rire> ouais, <'est> à <rire>
1: ouais, Ça aurait été un peu moins exotique. Ben, c'est à Saint-Georges, euh, au Utah. Okay. C'est sûr, c'est un, un peu moins beau, mais un peu moins loin. Fait que ça, je suis un peu content. Là, les billets d'avion... Euh, ouais. euh, Plus facile
0: dit. pour la famille aussi de venir te voir. Ouais, puis, euh... ouais.
1: Non, mais ça reste mais quand je même... Je suis sûr, je suis sûr que dans l'Utah,
0: euh, le parcours doit être assez exigeant. Là.
1: Ah, j'ai n'ai pas, euh, pas pensé à ça encore. Je <rire> <rire> suis bien la fin de semaine d'avant, là. Je regarde ça, puis... Pas nerveux de même,
0: c'est ça. Non, ça. <rire> ouais. Fait que là, euh, la pandémie frappe au mois de mars. Euh, toi, tu es à l'université. C'est ça ce que tu me disais tantôt. Tu es en génie ouais. mécanique dernière année. Fait que là, là. tu es, dans le fond... Euh, tu es à l'université, tu fais là, tu te ramasses à, faire, à finir tes cours probablement à distance. Ton ouais. en entraînement pour la saison 2020, tu avais probablement déjà toutes tes compétitions de, de, de planifier, d'enregistrer tout ça, toutes les compétitions doivent s'annuler une après l'autre. Euh, Exactement. Comment euh, tu as vécu ça en fait? Tu sais, quand tu dis il euh, oh, y a peut-être une compétition qui reste, annuler elle, elle, elle avec, comment comment tu, tu vas trouver la, la, la motivation pour l'entraînement?
1: Oui, mettons, comme quand, quand avril, là, que ça, comme tout a commencé à, à bien, bien mal aller. Ouais. Um, C'est sûr là je, commence, je, je me sentais en forme. Là, je le voyais, j'avais fait des, des, des tests, puis euh, j'avais fait un demi-marathon, j'avais fait mon meilleur marathon. J'avais confiance, puis ma course était quand même encore au mois de novembre. J'avais encore euh, bien des, beaucoup de temps pour continuer à, à m'entraîner fort, puis j'étais motivé et tout ça c'est sûr ça a pris un tu prends un coup là tu te dis ah c'est plate mais tu vas continuer tu, sais, tu dis euh, moi ça ne change rien que ma course c'est au mois de novembre c'est tu sais, moi où je veux performer c'est au mois de novembre que...
0: mm -hmm.
1: c'est encore dans six mois là tu sais, j'ai le temps de la pandémie mais... je ne sais pas si on pensait que ça allait être une pandémie à ce point là <rire> j'ai le temps de... de soit se diluer un peu ou quoi que ce soit c'est tu sais... tu sais, j'avais encore espoir puis là jusqu'à temps je pense puis là, atteint, quand ils ont annoncé que ça allait être euh, annulé, là, ça a vraiment pris un coup. Là. Tu sais, je dire, je m'entraînais quand même bien. J'étais motivé, tout ça. Euh, mais c'est sûr, là, après, tu sais, fin juin, j'ai vraiment fait... Tu sais, j'ai vraiment, vraiment fait beaucoup de vélo, beaucoup de courses, mais vraiment pour le plaisir.
0: simplement
1: okay. Tout simplement, là, pour explorer, aller faire des... J'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean faire le, le tour... Euh, le Tour du lac, euh, t'as du sac, tout ça. Tu sais, j'ai fait du vélo, mais vraiment pour le plaisir, puis juste pour le plaisir de retrouver faire le sport, puis, puis tout ça là avec des amis. Mais puis...
0: ben, je pense que un rendu là, c'est ça, c'est t'oublies un peu la performance, tu gardes la forme, mais en même temps ouais, tu veux te dire, ben j'ai commencé ce sport-là pour le plaisir du sport, puis pour le plaisir de le faire. Fait que tu, sais, tu le probablement retrouver un petit peu justement ce, ouais, exactement, ce côté originel là de, de, ouais, de ton implication.
1: Puis, tu sais je, je, je me suis dit « ça va être correct ». Puis là, quand il fin, fin septembre, mi-octobre, je me suis dit « bon, ben, il est temps que je recommence là, ». Puis là, je suis je reparti la machine euh, s'entraîner pour l'année prochaine.
0: Puis... Oui, ouais, j'ai vu ça sur Strava euh, <rire> ouais, à date. Ouais, un, gros, euh, un gros mois de novembre. Écoute, euh, ouais, ouais, Strava, on ça. est à ce mois-ci 679 km. Ah, quand même, <rire> que, quand même on, est, on vient de passer à mi-novembre, là, mais... Ah oui, ça
1: c'est ça. je suis motivé, puis j'ai le goût de voir jusqu'où jusqu ça peut me donner tout ça.
0: Là, avec justement notre hiver québécois qui s'installe, euh, je pense que, en tout cas, selon moi, là, la, la meilleure chose qui peut arriver pour l'entraînement intérieur, ça a été Zwift. Euh, ouais. Zwift a comme révolutionné, je pense, la, la façon dont on s'entraîne à l'intérieur, là. Avant, on... On avait un roller, on pouvait avoir nos chiffres. Moi, je mettais une petite série sur Netflix puis je roulais 55 minutes. Mais là, maintenant, avec Zwift, ben, tu as un côté compétitif qui embarque. Tu as le côté de temps aussi. Euh, quand le monde me disait « Embarque sur Zwift, tu vas voir Je me disais « Bon, on va voir ce que ça donne. » Puis là, je m'installe, je me dis « Je vais y aller relax. » On va faire une petite course de 30 km. Puis j'ai fini, couché sur le, sur le ouais. tapis, mal au cœur. Euh, bien transpirant, en me disant « comme Ok, c'était malade, finalement, là, on va recommencer ça, c'était vraiment le fun. » Pour vous autres, là, en tant qu'athlète euh, athlète de haut niveau, est-ce que ce Zwift, le, le, le Zwift fait le même changement, en fait, donne de, de ouais. une motivation supplémentaire?
1: Tout à fait, oui. Ouais, ben, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est comme si tu vois un jeu. là ouais. puis ouais. Euh, Je pense que c'est la meilleure façon de rajouter de la motivation. Là. Honnêtement, tu regardes, il y, y a plein de courses, il y a plein de... Juste des, des rides, mais ils disent des rides de relax, là, mais eux, ils partent tout le temps en tu sais, c'est le fun, C'est une communauté, si on veut. Puis, euh, tu sais, es, tu as sais, des tu sais, amis qui s'entraînent. Ça donne que tu t'entraînes en même temps qu'eux autres. C'est le même parcours qu'eux autres. Tu te vois en virtuel, mm -hmm.
0: C'est
1: le fun, Est-ce que j j euh... beaucoup, là. Puis...
0: Est-ce que tu as, as... Parce que je sais que, par exemple, il y a les, les, des cyclistes pros et des, de, des, des, des athlètes pros de Demi Ironman qui ont créé comme des, des, des événements, des courses, euh, où eux participent, puis tu peux participer avec eux autres. Est-ce que tu est as, as participé à ça? puis euh,
1: Non, j'ai je j'ai jamais vraiment participé à ça. Mais t'sais, des, t'sais, ben, ben, ce qui est fun avec ça aussi, genre, comme, mettons, à chaque mois, ils font... Euh, euh, je me souviens plus comment ils appellent, là, mais il faut que tu fasses 3-4 courses, puis là, ah, tu as un, un jersey ou un nouveau vélo. Ça, c'est quand même motivant, c'est le fun. Là, <rire> tu dis, ah, ben je vais aller faire, l'événement, puis euh, je vais participer, puis là, tu en fais 4-5. Mais le c'est du bon entraînement, puis du bon, euh, du bon volume qu'on qu peut accumuler l'hiver, puis euh, c'est une bonne façon de se motiver.
0: Question mathématique comme ça, t'inquiète, tu vas pas si pire que ça, euh... Quand tu t'entraînes, en train, mettons euh, l'hiver, euh, en général, euh, tu, tu logs combien de kilomètres par mois?
1: Oh, c'est une bonne question.
0: Ben, en fait... Mais ça dépend des
1: années. Là. Mettons les années précédentes, je sais, elle me disait entre 100 et 150 par semaine. OK. Mais là, je, cette année, j'aimerais s'en faire un peu plus.
0: En toi, tu es bien parti.
1: Peut-être 200, <rire> oui, c'est ça. Peut-être 200 par semaine. Là. Okay. Ouais, ouais. Fait que
0: dans le fond, 200 par semaine, pour toi, ça représente euh, quoi, à peu près 6 heures sur le vélo?
1: Ouais, à peu près, ouais. Six, six, six. Moi, j'aimerais ça faire dans ces, ces 8 heures, 7 euh, hiver. Mais là, je suis motivé, on va voir euh, au mois de janvier, février. J'aimerais ça être euh, autant motivé et garder.
0: Puis étant en ingénierie, tu nécessairement, tu travailles beaucoup avec les chiffres. T'es-tu un crack d'analytique, de, de, mettons, quand tu roules, t'es-tu à analyser tes chiffres puis tout ça, ou tu y vas vraiment au feeling?
1: Ah, non, moi, j'ai. Ben, j'ai été longtemps sans. C'est le fameux power meter, là, qui, qui donne les, le wattage que, que tu pousses sur le vélo. Ça fait juste un an que je l'ai. Qu Avant qu'avant ça, j'y allais, allais, là, puis si ça si allait, ça y allait, si y allait pas, ça y allait pas, ça allait pas. Mais euh, je regardais sous la vitesse, mais c'est un, un indicatif qui est tellement. Qui n'est pas super précis. Là. Aussitôt qu'il y a du vent, hein, tu ne peux pas te là-dessus. Là. Mais là, je, je, je pense que c'est important. Là, je réalise là, que c'est important de regarder ton, ton wattage et de dire Ah là, je pousse un peu trop fort et savoir si euh, c'est où ta limite et jusqu'où tu peux aller. De plus en plus, je me dis que ça devrait être important que je regarde ça et je porte un peu plus d'attention, si tu veux. Oui.
0: Ouais. Fait que 19 novembre, euh... Quelles sont les prochaines étapes? En fait, euh, toi, quand tu regardes, dans le fond, là, le, le cours puis le moyen terme, c'est quoi tes prochaines étapes?
1: Oh, oh.
0: Terminer la session d'université? Oui, c'est ça. On ouais.
1: va ouais, finir. Euh... Ben, c'est sûr, à midi, je vais aller dîner. Non, c'est pas... Mais, euh... <rire> hey boy, c'est une, une grosse question, ça. Ben, c'est sûr, l'année... Euh, la prochaine année, ça va être quand même assez important. Là. Je vais finir euh, mon bac. Déjà ça, je pense que ça va être une bonne étape là, à compléter. Mmh. J'aimerais ça, euh, ça que ça se finisse bien, que je finisse sans, sans allonger le tout. Là. Oui.
0: Um,
1: fait que ça, techniquement, la prochaine session, il me resterait juste trois cours. Fait que déjà, ça, ça, ça m'allège un peu d'habitude, ces quatre cours. Fait que ça, ça, ça risque d'être pas si mal. Um, C'est sûr j'aimerais ça continuer à m'entraîner fort euh, tout l'hiver. Euh, Là, ce qui est plate en ce moment, c'est que toutes les, les piscines sont fermées. Ça
0: mm -hmm.
1: fait que ça, c'est un gros challenge. Là, je veux dire, je fais du vélo puis je cours, mais il manque quand même un, un tiers.
0: Ouais. c'est un feeling. En plus, la nage, là, on s'entend. Ouais c'est ça. tu arrêtes si de arrête,
1: arrête deux semaines, ça te prend trois semaines à retrouver ton... C'est terrible. Fait que là, on ne parle plus de semaines, on parle de mois.
0: Ouais.
1: Fait que, là, euh, on va voir... Euh, ça, ça, je trouve ça quand même très dommage. C'est un sport que j'aime. C'est le fun. Moi, j'aime vraiment ça aller nager. On dirait que ça te permet de. Puis des On dirait que tu finis pas tout le temps en sueur comme sur ton, sur ton vélo. Où, tu, sais, tu finis. Il tu me semble que je me sens bien, je me sens frais. Fait que ça, j'ai hâte que ça reprenne. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'aussitôt que ça reprend, il va falloir que je me remette en nager assez, assez sérieusement. Puis. Euh, en théorie, ben, je ne sais pas à quel point j'ai espoir, là, mais en théorie, euh, ça devrait continuer là. Je, je t'inscris au Demi-Ironman à Tremblant. OK. Euh, puis là, en même temps, en parallèle, des petites courses à gauche, à droite. Y
0: a-t-il des courses, des courses course qui ont commencé à prendre des inscriptions? Je sais que justement, là, comme les Demi-Ironman, euh, ils ont commencé déjà pour 2021. Euh, y a-t-il d'autres courses euh, qui, qui semblent vouloir s'ouvrir?
1: Pas, euh, pas encore là. Ben, je sais que Triathlon Québec, ils vont, euh, ils vont ouvrir. Euh, ils vont... Offrir leur calendrier début décembre. Là. Ils vont, okay. vont lancer leur date, tout ça. Ça, ça va être le fun de c'est quoi qu'ils ont eux, ils ont l'intention de faire là, avec la pandémie. Je ne sais pas si ça va si ça va changer beaucoup euh, des années précédentes. Parce que ça, en général, ça se ressemblait d'une année à l'autre, les, les courses, même date, même endroits chaque année, pas mal. Une fois euh, Puis il y avait Maine aussi, je m'étais réinscrit au, au demi-Maine euh, 2020, qui est reporté à 2021. Okay. J'ai eu ça à la fin d'été. Je dirais plus les championnats du monde mi-septembre 2021. Fait que ça, je pense que ça reste mon, mon objectif principal au niveau d'entraînement. Ah, ouais, cool. des... ouais.
0: All right. Mais écoute, euh, Jérémy, super, super content de t'avoir parlé aujourd'hui. Je vais te souhaiter une bonne fin de session universitaire. Puis euh, Écoute, on va peut-être se croiser sur Zwift de temps ben, en temps parce ben, ouais, ouais. que... Je remets mon entraînement actif dès aujourd'hui. Ah,
1: c'est bon, ça.
0: Il fait bien trop en fait. froid pour même, même courir présentement euh, ce matin, là. Oui. On va
1: me donner fait. une couple de semaines pour s'adapter au changement de température. Ouais, mon sein n'est
0: pas encore assez épais, Oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> Exactement.
0: Merci beaucoup. Ah, ben. Puis, écoute, on, on se tient au courant pour, euh, pour la suite.
1: Ben oui, mais merci de m'avoir reçu, euh, David. Ça fait plaisir. On parler.
0: Un gros merci à Jérémy pour l'entrevue. Comme d'habitude, je vous invite à partager nos épisodes, peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter vos podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, euh, Deezer. On est disponible pas mal sur toutes les plateformes. Fait que partagez-nous, suivez-nous, notez-nous, laissez des commentaires. On aime toujours ça vous lire. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, ça nous fait vraiment plaisir. Sur les réseaux sociaux, « at dernier droit », tout ensemble, pas d'espace euh, sur Facebook, Twitter et Instagram. On va utiliser les réseaux sociaux, comme d'habitude, pour vous donner les informations sur nos passages dans les différents médias, au 91.9 en particulier, alors que je serai dans le club à Languedo les jeudis à 15h50 pour parler du Thursday Night Football ainsi que des matchs de la NCAA de la fin de semaine. Je serai, comme d'habitude, au Tailgate à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler des matchs de la NCAA et des nouvelles sur le sport. Je vais aussi me retrouver euh, sur la zone blitz at football QC sur Facebook, page avec plus de 3000 abonnés qui ne se concentrent que sur NFL et NCAA. Euh, vraiment le des passionnés. Euh, vous avez ma chronique à toutes les semaines, Parions 100$, où je fais des paris sportifs sur la semaine courante dans la NFL. Et on parle de, de toute façon de toutes les actualités. Il y a aussi un podcast de la zone blitz que vous pouvez télécharger avec euh, mes collègues et parfois moi, toujours intéressant. Et finalement, bien, sur les réseaux sociaux, on va aussi partager nos différents épisodes lorsqu'ils vont sortir. Sur Twitter, je vais aussi mettre les nouvelles du jour et parfois quelques commentaires. Fait que, sincèrement, abonnez-vous, ça vaut la peine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. On va se reparler d'ici la fin de la semaine. Attention à vous autres. Ciao!